0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 47 de Open Tennis RD, tenis y más. Bueno, como siempre, les recordamos que pueden encontrarnos en la plataforma de difusión de podcast, escribirnos a nuestro Instagram, buscarnos a nuestro correo, opentenisrd.com y por ahí estaremos contestando sus preguntas y agradeciendo, como siempre, sus comentarios que recibimos con agrado. En el día de hoy tenemos un contenido interesante. Hablaremos sobre Hamburgo, Gastad, el SDQ Open, el RD Open, una entrevista interesantísima acá en estudio con Laura Fernández y una entrevista que tenemos grabada con Doré Vicioso. Así es que eso tenemos para el día de hoy y queremos arrancar hablando acerca de Hamburgo. Una, un repaso breve donde Musetti venció al Caraz con score 6-4, 6-7, 6-4. Un partido en donde Musetti mostró un tenis de alto nivel. Estuvo bien afinado, con un bajan increíble. Y vimos a Alcaraz dudar un poquito y siendo desbordado en algunas ocasiones con estos tiros angulados de Musetti, quien logró ganar su primer título ATP de manera contundente. En Gastat, Casper Ruth venció a Berrettini. Ahí fue un partido que esperábamos chispas, centellas, rayos y demás. Y así mismo fue... Con score 4-6, 7-6, 6-2. Así que Casper Ruth sigue manteniendo su dominio en esta superficie del clay. Y sigue manteniendo una plaza para lo que será las finales de la ATP, el, el torneo de maestros. Así es que así tenemos hasta este momento el resumen de lo acontecido internacionalmente. Vamos a pasar inmediatamente con nuestra invitada quien es una personalidad querida acá en República Dominicana y también internacionalmente hablando. Tenemos por acá a Laura Fernández, directora del RD Open. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Dichens, por la invitación. Muy, muy agradecida de darme el espacio para poder hablar un poquito a tus oyentes sobre el Challenger 125, el RD Open en Santo Domingo.
0: Bueno, Laura, la verdad es que este evento se ha convertido en un toque de queda esperado año tras año con una afluencia importante de jugadores y con un prestigio único que nos sentimos orgullosos de que aquí en República Dominicana en Santo Domingo se haga este evento, el RD Open. Y queremos arrancar de una vez por ahí. Quisiéramos hacer un recorrido breve para los oyentes que no saben cómo nace, cómo nace el RD Open por allá por el 2015, 2014. ¿Cómo fue esto?
1: Sí, en el 2015 comenzamos con interviniendo en lo que eran los torneos Challenger. Anterior a eso estábamos incursionando con la ITF en los Futures en el país. En el 2015 comenzamos con el Miles Open, en aquel entonces se llamó Miles Open, donde tuvimos por primera vez personalidades de tipo mundial. Es decir, en ese año ganó eh, eh, Sumhur,
0: Sumhur, sí.
1: En ese año quedó campeón. El 2016-2017 igual quedó Miles Open.
0: Miles Open, claro.
1: En, en esos tres años. Ya en el 2018 ya pensamos en darle marca Ciudad.
0: Okay.
1: Y hacerlo en el 18, en el 18 se Bien. nos ocurre, ¿por qué no hacerlo Marca Ciudad? Bien. Y lo llamamos SD Open, Santo Domingo Open, que más adelante pues, va a seguir ese nombre en otro tipo de eventos involucrados por el tenis. Pero, ¿qué pasó este año? Sabes que eh, Santo Domingo Open se celebró en el 2018 y 2019. Correcto en el eh, 20 y 21 con la pandemia, la pandemia sí. tuvimos que eh, decidimos no hacerlo pudimos haberlo hecho en el 2021 pero la ATP tenía regulaciones muy fuertes sobre no, la, no, no permitir ningún tipo de público en graderías sí. para, para nosotros como isla es muy difícil sí. vender un evento están en un evento que, que cuesta montarlo cuando no tenemos público. Nuestros patrocinadores, nuestros principales patrocinadores tienen marcas que, que son muy vendibles al público. Sí. Y hacer un, un torneo sencillamente por hacerlo, para nosotros no. No,
0: no tiene sentido. No, ¿no? tenía
1: sentido. Sí. Entonces, tuvimos esos dos años, pues, fuera del calendario del ATP. Y este año que ya flexibilizaron todo esto de las vacunas, las restricciones de un metro con el jugador sí. y demás, volvimos y con fuerza. Este sí. año dijimos, vamos por más. Queremos darle marca país.
0: Y por eso le ponen RD. Y
1: por eso cambiamos de SD Open... ARD Excelente En este caso el Ministerio de Turismo entró con fuerza también al nosotros llamarle marca país al nosotros ponerle marca país también a nosotros eh, es muy es el, el ATP Challenger más grande es decir ya no hay más más alto que este nivel
0: 125
1: de este 125 Excelente. ATP Challenger 125 ya tendríamos que optar por un 250 sí que estamos coqueteando con la idea para, <risa>
0: bien. para
1: dentro de dos años. Excelente. Entonces, ahí ponerlo marca país ya nos abre internacionalmente una amplitud en cuanto a vender el evento a las islas. Muy bien. Eh, eh, no solo a, los, a nuestros amantes del tenis en Dominicana, sino que se pueda abrir mucho más a, a todas las islas cercanas y vender el paquete como, como hace Miami.
0: Sí, correcto. mi
1: opinión que tú vas y vas por una semana a ver buen tenis y, y lo coges de vacaciones. Esa es excelente, la idea.
0: Excelente, excelente. Laura, vamos a, a hablar acerca de tu rol en el evento. ¿Cuál es el rol que tú desempeñas en el evento? Que te vemos a ti, que tú eres como todopoderoso. Estás ahí como el conejo en, todo, en todas las actividades, en todas las montajes y demás. Cuéntanos.
1: Sí, soy la directora del torneo. Eso es un puesto eh, exigido por la ATP, eh, la ATP, todo lo que son los lineamientos, eh, formatos, logos, patrocinadores, todo lo tiene que aprobar la ATP. Entonces yo soy la cara para la ATP del evento. Okay. Eh, todo lo que es eh, branding, colores, eh, colores de los uniformes de lo, hasta cosas tan sencillas como los colores del uniforme de los boleros. Oh, wow. Todo todo tiene que venir aprobado. Las pelotas tienen que venir aprobado tres meses antes wow. de montar el evento. Yo tengo que tener todos los lineamientos. Eso implica un trabajo detrás de, de telón impresionante. Una logística tremenda. Una logística tremenda. En nuestro club, que es un club, el club más antiguo de República Dominicana en cuanto a tenis, La Bocha, nosotros hemos hecho magia para poder darle eh, al evento los lineamientos que tiene la ATP, porque me mandan fisios de la ATP. Ya. Los fisioterapeutas vienen por el nivel del torneo. Muy bien. Es decir, la ATP me manda dos fisioterapeutas que tengo que ponerle oficinas, mesas. Brr.
0: Acomodarlos.
1: Y así médicos... Eh, supervisores supongo Supervisores del ATP Jueces de línea Jueces de silla del ATP Vienen también gente para el dopaje Que tienen oh, que estar mira. en un área específica Tengo que tener seguridad para todos los jugadores sí El montaje es arduo Uf. Entonces todo eso lo tiene que llevar la directora De que todo se dé Uf. La cantidad de pelotas que hay, que hay que usar, hay que dar, por ejemplo, para, para tu pelotear, para el sí. jugador pelotear, es mandatorio darle un tubo nuevo de pelota a cada jugador. Entonces hay que tener Uf. unas 3.000 pelotas wow. para este torneo. Y cuando
0: entrenan también, ¿no? Cuando
1: entrenan, es, es una logística grande, Uf. grande, Uf. grande, grande.
0: Tremendo. Y cuéntanos acerca del listado de jugadores. De, esta, de este RD Open, Laura, a ver cómo andamos este año.
1: Eh, te digo que tengo 6 top 100.
0: ¿6 top 100? 6
1: top 100 Excelente. ya en, en el main draw, Tenemos a Hugo de Lien de Bolivia, que está 70 del mundo. Tremendo. Tomás Echeverry de Argentina. Federico Coria.
0: Uh, Federico, que está jugando súper bien.
1: Súper bien y, y ha venido dos veces. Esta es la tercera vez que viene buscando ya. Eh, el ganarlo. Él quedó de finalista contra Juan Pablo Varilla en el 2019. Yeah. Viene Juan Pablo Varillas a defender, a defender su corona. A defender su corona, porque él la ganó en el 2019. <risa> Tuvimos dos años sin, sin tenerlo, así que viene a defender. Bien. Viene Pedro Cachín de Argentina, que está 90. Viene Daniel Elay Galán, no sé si lo conoce, el colombiano. No. No. El, la galán, no, sí
0: me suena Galán.
1: Galán es el sí. jugador número uno de Colombia. Sí,
0: sí, claro, claro.
1: Que ha jugado torneos, es decir, ha jugado Copa Davis a nivel mundial. ¿Cuál es su ranking ahora mismo? Está 99. Ok. 99. Tremendo. Pero estuvo mucho. Todos ellos han estado en ranking mucho más bajitos y vienen a eso, a tratar de recuperar esos esos puntos perdidos porque la, lo difícil de esta carrera es mantenerse sí, en la posición
0: sí oye laura si no me equivoco me corríes esta es la ocasión que tenemos más top 100?
1: así es wow. así es la semana que viene tú sabes que cada lunes eh, y sobre todo que tenemos eh, grand slam dentro de dos semanas la semana que viene comienza la cual las la semana después después comienza la quali del, del US, Open. US Open. La semana que viene, el lunes de la semana que viene, hay el, el, le suman los puntos oh. de los partidos de Wimbledon, de, de estos de estos ATP 250, de Hamburgo, de no sé qué, comienzan y se los suman el próximo lunes. Y ahí tendremos más. Uf. Pero de la lista, con el cierre, estos son los top 100.
0: Ok, ¿y algunos otros jugadores así ya emblemáticos?
1: O oh, Federico Del Bonis. Del Bonis,
0: que ha venido varias veces también.
1: También ¿verdad? y que fue finalista contra Cristian Garín. Sí. Que ganó este torneo y de ahí se lanzó Uy, el al estrella. explotó
0: de ahí en adelante. ¿eh?
1: Está top 30 ahora mismo, top 25.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y de aquí, qué, quién, ¿Quién más tenemos? A, qué...
1: Tenemos a Roberto Carbellas Baena. Ah, tremendo, sí. Tenemos a Hugo Carbelli. Tenemos. Eh, a Janesi, a Pedro Sousa, de Portugal, tenemos... Um,
0: ¿Y con locales ahí?
1: Locales, de los locales ninguno pudo entrar con su propio ranking, ah, yeah, okay. pero nosotros como sede tenemos tres wildcards para el main draw, que que eh, dos de ellos ya están dados, eran, los tres eran Roberto Sid, Nick Hart, y Peter Bertrand.
0: Okay. Pero
1: Roberto sí tuvo un accidente en cancha.
0: No me digas.
1: En el Parque del Este y se rompió el tobillo. ¡Wow! No me digas. Y tiene seis semanas eh, enyesado, y todavía sigue enyesado. Entonces, tenemos ese Walcar pendiente ver de, de a quién se lo vamos a dar, pero seguramente es a, a darle la oportunidad a algún dominicano, alguno de los muchachos que está eh, creciendo. Nick Hart está dando una buena batalla, eh, estuvo en semifinales en Bogotá.
0: Excelente.
1: Eh, recientemente, es decir, que está a esos niveles. Muy bien. Eh, Peter está dando, está también jugando muy, muy bien y les tengo una sorpresa.
0: A ver, a ver, qué sorpresa nos tienes.
1: Víctor Estrella vuelve no, en dobles. No
0: me digas, el Viti. El
1: Viti viene, eh, nos pidió walker para jugar dobles, está wow. animando. ¿Qué,
0: o sea, qué? que está entrenando
1: por está ahí. Está entrenando, va a jugar dobles con Peter Bertrand. Eh, oh. Peter está jugando muy bien el ¿Sí? dobles, Sí, muy, muy bien el dobles. Y va a jugar con él y está muy, muy animado a ver si coquetea con la ATP otra vez.
0: También, no relajes. Pero ese Viti sí. no es fácil, señor. En Qué dobles
1: bien. lo puede lograr, te digo. Es sí, un guerrero, sí, es un sí, guerrero. Sí, sí, y sí, ah, sí. En dobles la edad no,
0: sí, no, no, no interviene.
1: Tanto, sí. y más él, que físicamente está muy Se bien. Se mantiene en buena forma. Muy buena forma, siempre fit. Así que vamos a tener al Viti de vuelta en cancha Sí,
0: eso, eso son buenas noticias Porque Así siempre es. nosotros queremos ver al gran Viti Que nos no, ha dado no, tantos no, momentos no. alegres Exactamente. Hemos vivido gracias a Viti Ese guerrero eh, eh, inigualable Que es conocido mundialmente Correcto por, por haber hecho hazañas Como haber ganado el, el equipo tres veces equi tres. Sí, y, y haber jugado los cuatro grandes también Correctamente con papeles, vamos a decir, que, que decentes. Así es que estamos muy contentos de, de, de dar esta noticia a todos nuestros oyentes, que el gran Víctor Estrella Viti vuelve a jugar dobles. ¡Qué bien! Cuéntanos a ver eh, cuándo inicia la cuali.
1: La cuali inicia el domingo 14. El, estamos planificando que sea eh, en horario de 11 de la mañana hasta acabar... Okay. En este año tenemos un cuadro de 24 jugadores. La ATP así lo, lo hizo para dar chance okay. a que seis jugadores puedan entrar al main draw. Bien. Entonces, eh, comenzamos el domingo en la mañana. Se juega la primera fase de la quali. Termina el lunes junto con el main draw.
0: Excelente.
1: Así excelente. que el main draw sería del 15 de agosto. Al 21. El domingo 21 tenemos Exacto. la final de sencillos y el sábado 20 la final de dobles. ¿Por Excelente. qué separado? ¿Por qué? Porque estamos a la previa de un gran slam. Ah. Entonces Todo eso son eh, linea, detalles que vienen de las altas autoridades oh. y no hay manera de que uno quiera tener las finales juntas cuando uno elige una semana, previa a un gran eslabón.
0: Sí, sí, sí. Laure, cuéntanos de los, de los horarios, cuáles son los horarios, el club, sabemos que ya es la, es la, la Bocha. En
1: el, el club sede es el Santo Domingo Tenis Club La Bocha, donde todo el mundo lo conoce, Correcto. en Eulauclides Morillo, en Arroyo, en Arroyo Hondo. El horario de, de juego de la y el domingo, eh, iniciando a las 10 de la mañana, hasta finalizar, son 12 partidos de quali que tendremos. Señores, son muy buenos jugadores los que vienen a la Quali. Es, es como si fuera otro challenger. Uf, qué bien. Son eh, top 300, uh -huh. muchachos, 2.16, 2.18. Bien. Nuestro challenger cerró, se dice que, se, que cierra cuando el main draw, el último jugador que entra de nosotros fue ranking 206. Okay. Es decir, que nosotros tenemos en el main draw de 206 hacia abajo.
0: Excelente.
1: Hasta 70. Buen nivel. Muy alto nivel, muy alto nivel. Es decir, que del 208 es cuali. Entonces, imagínate tú, un 208 del mundo. Uf. Que juega igual que sí, cualquiera. Claro, claro, Sencillamente. Claro. La experiencia
0: del rodaje se nota. Rodaje. Correcto,
1: claro. pero es vamos a tener, señores, otro, otro mini challenger en la cuali.
0: Entonces los horarios ya cuando arranque el
1: Mendro main... El, main el lunes ya comenzamos. 11 de la mañana la última ronda de quali pero el main draw arranca a las 3 de la tarde. Okay. Cuestión de que vamos a tener horarios nocturnos, eh, uno antes 9 de la noche, para cerrar 10, 10 y media, 11 de la noche, es la idea.
0: Excelente, excelente. Vimos que el, que el Price Money subió también.
1: Sí, esos son lineamientos también de la ATP en este año para darle mayor posibilidad a los jugadores realmente. Qué bien. Si está repartiendo el dinero desde la Qualifier, que yo me, me parece muy justo. Qué bien. Eh, son muchachos que, que se fajan el año entero y tú gastar el dinero para venir sí. a un torneo y, y perder en primera ronda y, y no llevarte absolutamente nada me parecía injusto. Sí, claro. Ahora no.
0: Excelente, excelente. Laura, bueno, pues algunas palabras finales que quieras decir a los oyentes, algunas informaciones que se nos queden por ahí, que tengas.
1: Darte bueno, las gracias. Darte las gracias, Dichens, de verdad. Ha sido un placer eh, que me hayas permitido hablar un poquito en tu podcast que están oído a nivel nacional. Así que solo resta decirle que es... Es la primera vez que vengo y espero que no sí. sea la última.
0: Bueno, anunciamos ahora que... Próximamente, cuando tú estés más tranquilita, vamos a hacer una entrevista ya especial de tu carrera, tu trayectoria, que es muy interesante. Hay muchas cosas interesantes que conocer de Laura. Con una trayectoria importante, jugando centroamericanos y de todo. Además de eso, su papel ya como organizadora de eventos y todo esto. Hablaremos de eso en su momento, porque ella está muy, muy ocupadita. Así que gracias, Laura, por, por estar con nosotros, por traernos estas informaciones y estas noticias, estas sorpresas que nos has dado en esta ocasión.
1: Gracias a ti, Dichens.
0: Bien, continuamos ahora con una entrevista que realizamos a Doré Vicioso, propietario de Sporter y el SDQ Open. Escuchemos. Nos encontramos acá con Doré Vicioso, propietario de Sporter. ¿Cómo está todo Doré? Todo bien, todo bien, dicen. Aquí estamos en el SDQ Open, señores, desde Open Tennis RD transmitiendo. Estamos transmitiendo las finales del SDQ. Tenemos seis categorías que están debatiéndose ahora mismo. La Gran Corona, el gran trofeo para sacar los finalistas, campeones y finalistas de cada una de las categorías. Cuéntanos, Loret, tu experiencia en esta incursión al mundo del tenis, deporte.
2: Mira, eh, nosotros como agencia de marketing deportivo, porque es lo que somos, somos una agencia de marketing deportivo que estamos prácticamente, o estamos prácticamente en todas las disciplinas deportivas. Una en la que no habíamos entrado, no habíamos incursionado, era precisamente el tenis. Entonces, fruto de algunas conversaciones con marcas que tenemos aliadas en los proyectos que hacemos y demás pues surgió definitivamente la idea de poder aprovechar y de crear un espacio de tenis que fuese distinto. O sea, ¿cómo reinventamos los torneos eh, amateurs? Porque lo que, está, lo que habíamos visto era, bueno, tenemos, eh, tenemos varios eventos, pero entendíamos que había que darle un empujoncito para darle un poco más de nivel, un poco más de calidad, un poco más de esmero y de detalle para los jugadores amateur que al final son los más y son los que lo que hacen la comunidad. Los profesionales son profesionales pero no son la comunidad Correcto. de tenis. Entonces eh, nos vimos esta parte, nos unimos a Post que es una agencia que tenemos cerca, de hecho estamos en el mismo edificio y todo. Y, bueno, nos reunimos, ellos tenían algunas marcas que podían estar interesadas, nosotros teníamos las nuestras, y lo que hicimos fue unirnos para juntos conceptualizar lo que hoy en día es el SDQ Open. Es primera vez que estamos dentro del tenis, y la verdad es que la experiencia ha sido muy enriquecedora. El público es un público depurado, es un público educado, es un público que realmente, eh, para nosotros es una experiencia nueva, porque estamos acostumbrados a quizás estar en disciplinas más populares. Sí. Eh, Estamos en voleibol, estamos en fútbol, estamos en baloncesto, estamos en béisbol, en la liga invernal, o sea, estamos en Excelente. la mayoría de, de las disciplinas deportivas en el país y bueno, y la experiencia definitivamente ha sido muy satisfactoria en lo que es SDQ Open. De hecho, hoy mismo vamos a anunciar la fecha del año próximo, que ya la tenemos. Excelente. Eh, primicia
0: para los seguidores de Open Tennis. ¿Y esto va a salir ya cuando tú hayas la primicia acá?
2: Pero diría. sí, sí. Va, la idea es hacerlo el primero de junio del año del 2023, el año excelente, próximo. Excelente, excelente. Primero de junio, ya tenemos la fecha, del 1 al 15. Eh, y ver cómo desde ahora empezamos a reinvertir esta experiencia que hicimos ese año... Tomar los aprendizajes, sí. identificar oportunidades de mejora, Correcto. qué podemos evolucionar, qué cosas adicionales nuevas podemos traer al tenis amateur. Excelente.
0: Bien, entonces cuéntanos de, de esta primera experiencia la, la receptividad, la reacción del público, ¿era la que esperaban? ¿Cómo, cómo se ha comportado la comunidad? Mira, en la, verdad verdad de la convocatoria? Es, la verdad
2: es que yo no tenía ninguna expectativa porque como no habíamos tenido una experiencia ahora, como vinimos a esto de la mano de Mil y de Isidro, ellos sí me han dado, nos han dado un feedback de la diferencia en cuanto a la receptividad de, de SDQ con relación a los demás. Y definitivamente, como verás, hoy tenemos una final de día eh, sí. con un montón de personas. Sí. Eh, todas las noches que hemos tenido juego también ha habido una buena cantidad de asistencia, buena de una buena afluencia de público. Nosotros estimamos que cada día de partido estamos hablando de unas... 80 a 100 personas Así es. De, en las noches, o sea que si hacemos un estimado a 15 días, estamos hablando de 1.500 personas más o menos, sí. lo cual para nosotros creemos que es importante, para las marcas nuestras también es muy valioso, eh, ya las marcas no están diciendo, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer el año que viene? Ah, ¿Cómo lo vamos genial, a hacer? Genial. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos también preocupado? De que todo el que entre no salga, sino que nuevos se adicionen. Eh, y yo creo que sí, yo creo que la experiencia ha sido muy buena, realmente.
0: Bueno, la verdad es que para nosotros como comunidad hemos visto un nivel, ha subido un poco el listón, el peldaño, un peldaño más, dos peldaños más, en lo que es la organización de eventos, un evento muy bien montado, toda una logística que se nota. Con, con criterio y queremos felicitarte y a todo tu equipo que está detrás trabajando contigo, a la gente de Post también que mencionaste, Post, es correcto. Eh, por este gran trabajo que han hecho y lograr que un sábado, normalmente un sábado en estos horarios no se mueve esta cantidad de público. Lo que, lo que obviamente refleja el poder de convocatoria que ustedes tienen tan temprano arrancando un evento como este.
2: No, y gracias a ustedes que desde el inicio también a través del podcast y eso nos han apoyado, eh, han hablado mucho de CDQ yo creo que parte de esta instituto también se debe al apoyo que ustedes nos han dado.
0: Bueno, estamos muy contentos de tenerle y ojalá que esto se pueda instituir ya como un clásico en, todo, en, en nuestra comunidad tenística todos los años, el SDQ Open, cualquier otro evento que puedan ingeniarse por ahí también en esta comunidad de tenis que tanto pasión, tanta pasión genera en todos nosotros y en todos los que nos siguen.
2: Estamos ¿eh? en eso, estamos pensando, bueno, eso sí doctor... te lo puedo asegurar. Todavía nada definido, pero sí estamos pensando qué otras nuevas cosas podemos eh, aportar al tenis, porque al final de cuenta a cada disciplina en la que entramos, lo que, es, lo que intentamos es... Innovar, traer cosas nuevas, como tú dices, subir los listones, Correcto. traer calidad, una visión diferente de las cosas. Eh, definitivamente es lo que hemos intentado en todos los lugares que hemos ido y así mismo es lo que hicimos hacer con el tenis.
0: Bueno, Doré, gracias por esta entrevista, gracias por la inclusión una vez más a este mundo del tenis y esto ha sido un reportaje especial para Open Tenis con Doré Vicioso y Dichen Salcedo con todos ustedes. Muy gracias, bien. Doré. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a anunciar los próximos torneos nacionales e internacionales Tenemos el verano Van reservas de julio 26 Tenemos el Prospect Tennis Open del 29 de julio al 7 de agosto Tenemos la Champions League All-In en agosto Tenemos el RD Open que ya hablamos del 15 al 21 de agosto y también en el plano internacional tenemos a Montreal que arranca el día 7 al 14 de agosto. Tenemos Cincinnati del 14 al 21 y el US Open del 29 de agosto al 11 de septiembre. Así es que hasta aquí hemos ofrecido a ustedes el episodio 47 de Open Tennis RD. ¡Tenis y más! ¡Hasta la próxima amigos!